0: Ein unbesiegbarer Max Verstappen in Ungarn, ein wieder erstarkter Checo Perez auch im Feld und Papayas. Das und viel mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem 1 podcast Wie ihr unschwer vernehmen könnt, spreche ich heute wieder mal ein. Und ich bin nicht ganz allein, denn ich habe Matti an meiner Seite. Hallo, frisch aus dem Urlaub. Frisch aus dem Urlaub, ohne, ohne Waldbrand. Ohne Waldbrand hast du es wieder heimgeschafft. Ja, naja, meine Haut ist ein
1: bisschen leichten Waldbrand. Ich
0: muss dazu sagen, du warst in Griechenland, aber Gott sei Dank nicht auf Kos. Oh ja, ich war auf Rhodos, Ah, auf Rhodos. Ah, Ko auf, Rodos, auf Rodos. Ja. Kos warst du. Da, Gott sei Dank warst du auf Kos. <lacht> uh, ja, wir haben heute wieder keinen Team an unserer Seite. Der hat, wenn ihr unseren Social-Media-Kanal Instagram verfolgt habt, uh, das Rennen besucht am Hungaroring und äh, da auch einiges an äh, Live-Updates geteilt. gibt auch noch eine Spezialfolge von ihm, die kommt dann, glaube ich, am Freitag raus. Deswegen müsst ihr heute wieder mit uns beiden Vorlieb nehmen, aber ich glaube auch, wir können das Rennen kurz und knackig analysieren, Matti, oder? Das war ein super spannendes Rennen. Das ich war ein super gleich,
1: Rennen. Gleich beim, ihr, also mittlerweile hört ihr uns regelmäßig und kennt ihr René und mich. Ihr könnt euch vorstellen, mit welchen welcher Freude man in das Rennen gegangen ist wie kurzweilig diese Freude war. <lacht> Der <Das lacht> hat so ungefähr vier Sekunden andauert.
0: Das, das, das große Problem an diesem Rennen war bereits Louis auf Pole, unerwarteterweise, muss man jetzt sagen aus dem Quali, wenn das es nicht gesehen naja, hat Naja, mega Qualifying, also mega Qualifying. Und man muss auch sagen, neues Qualifying-Format, also mit uh, Tire Allocation von Pirelli. Ähm, von 13 wurde auf 11 Reifensätze fürs Wochenende reduziert und man musste in den einzelnen Q-Segmenten verschiedene Reifen verpflichtend fahren. Also ähm, im Q, im ersten Qualifying-Segment hart, dann Medium und dann Soft. Und ich glaube, damit haben wir die Fahrer ein bisschen zu, zu kämpfen gehabt. also die überwiegende Meinung der Fahrer dann retrospektiv war eher negativ drüber. Und dann Aber das, das war halt
1: hauptsächlich negativ, weil sie insgesamt weniger Reifen hatten, weil man ihnen die Reifen eben gekürzt hat. Deswegen war das eher negativ. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass das Format an sich sie gestört hat, sondern dass man eben nur eben diese, was 11 Stück statt 13
0: hat. Ja, genau. Der Max hat es nicht so toll gefunden. Er hat gesagt, das alte Format war ja super. mag keine Veränderungen. Naja, <lacht> zumindest gut, jetzt im Moment verstehe ich so. Ja, ich meine, bitte, hat jetzt einmal nicht die Pole position geholt. Und ich muss ja sagen, das wurde alles medial sehr aufgebauscht. Also ich mir war ja klar, dass der Louis gegen den Max in dem Auto nicht gewinnen kann. Und dann kommt das Servus TV und sagt, ja, das ist ja wie in Abu Dhabi 2021, geht da hin und interviewt alle mit dieser Grundersage. Und ich denke mir schon, ah, das ist mir jetzt zu hoch gehypt medial. Weil wenn, dann war es für mich so... Ähm, hinter Lewis und Max haben ähm, Lando Norris und Oscar Piastri qualifiziert. Äh, Piastri, glaube ich, sogar vor, vor Lando. Also, Nein, äh, Lando war vor Piastri. Lando. Aber Piastri also, hat einen besseren Start gehabt. Genau, aber um es jetzt dazu zu sagen, also die McLaren haben schon wieder sehr gut ausgeschaut. Wir haben ja beim letzten äh, Podcast schon mehr oder weniger gesagt, ich war ja da sehr skeptisch, ob die McLaren ähm, die Pace halten können oder ob das ein One-Hit-Wonder war. Ja, aber
1: die drei Wochen, was mit dem Wochenende jetzt, waren
0: es drei Wochenenden. Also das ist das Update, was die gebracht haben. Unglaublich. Absurd. Ich weiß Absurd. nicht, wo die die Pace her haben, aber sie haben es einfach geschafft, von der letzten Kraxen in diesem Grid auf Augenhöhe und meiner Meinung nach etwas besser zu sein wie Mercedes und Ferrari und, und, und Aston Martin komplett hinter sich zu lassen. Ich kann es mir nicht erklären, was die gemacht haben. Ja,
1: also ich hätte eher gesagt Augenhöhe jetzt mit Mercedes. Wir haben auch in dem Rennen wieder gesehen, dass der Mercedes dann noch am Ende wieder kann. Ich so, was der Mercedes dieses Jahr wirklich sehr gut kann, ist mit dem Reifen umgehen. Das funktioniert wahnsinnig gut. Das hat jetzt Lewis und auch George jedes Wochenende sehr gut geschafft. Und das hat man auch heute gemerkt, dass der Mercedes im Vergleich zu den anderen Autos wirklich am Schluss nochmal, egal ob es jetzt George war oder Lewis war, wirklich viel Zeit gut machen konnte. Das äh, Hauptproblem, was Mercedes jetzt wirklich hat, ist, dass die auf der Geraden, wahnsinnig schlecht sind, das haben wir eben in, in, in Großbritannien jetzt wirklich gesehen, dass der Lewis mit dem, was war das, Soft oder so, am, am harten von McLaren, von Leno, nicht vorbeigehen konnte, mm. äh, weil einfach viel Topspeed ist, komplett schwach und das war auch heute wieder, also auf der Geraden, also Lewis hat, hat dann irgendwann einmal gefunkt, äh, wo das Problem ist, wo er, die, wo, er, wo er Zeit verliert und dann ist ihm halt gesagt, auf, auf der Geraden sind sie einfach viel langsamer. Und in die Kurven. Ja, aber das, das, das war aber auch nicht in allen, sondern es waren zwei Kurven. Aber das ist sowas, wo, wo ich glaube, weißt du, wenn du da, vielleicht hat der Louis ein bisschen drauf geachtet, dass er da nicht äh, eine Rundenzeit oder sowas gestrichen kriegt oder so. Aber wenn du schon mal hörst, dass du eigentlich machen kannst, was du willst,
0: aber du verlierst halt einfach auf der Geraden, ist das halt blöd. Also für mich haben die Funksprüche teilweise komplett resigniert gewirkt, wo man gesagt hat, Luis, gib mir ein bisschen Pace rein und er hat gesagt, alles, was möglich ist, holt aus dem Auto raus. Ja. und da ich gedacht, ah, dann Aber ich, ich verstehe
1: nicht, wieso der heute so brustschwach war und gestern im Quali funktioniert. Also man merkt eindeutig, mit, desto, wenn das Auto leichter ist, was er im Qualifying auch ist, funktioniert er. Und da kann er die Zeit jetzt mitgehen. Das muss man auch mal sagen. Also auf die Qualifying-Time konnte jetzt äh, Mercedes, was das betrifft, jetzt mal ganz gut aufschließen auf, auf Red Bull, auf diese einzelne schnelle Runde, da der Mercedes Glaubst du äh, nicht einfach, dass der Max
0: einfach nur nicht... Dass das Auto noch nicht 100% gut eingestellt war, weil, wenn ich mir anschaue, wie gnadenlos überlegen heute ja, der Max Rennen, war. Ja, im Rennen. Aber
1: jetzt, ja, aber ich glaube auf die, auf die schnelle Runde, dass man doch auch etwas näher gekommen ist schon. Ähm, aber jetzt, ja, natürlich aufs Rennen gesehen, äh, egal wie der Start jetzt war für den Lewis. Äh, so wie der Max, das da heute runtergefahren ist. Ich meine, der hatte am Schluss hatte ja 34, irgendwas Sekunden Vorsprung auf Platz 2 auf Lando. Also das ist halt sowas von absurd. Muss man auch sagen, wenn womöglich vielleicht der Nando in Checo, ich weiß nicht, drei Runden lang relativ am Anfang des, des Grand Prix äh, aufhält, dann knackt er vielleicht auch noch Platz 2 heute. Also... Wir müssen muss der Checo ist Komfort von 9
0: weggefahren und ist einfach mal Dritter geworden. Und der war ja. nur drei Sekunden vom, vom Lando entfernt. Also in Wahrheit hätte der Checo noch ein bisschen Zeit gehabt, hätte man einen Doppelsieg von Red Bull gesehen. Aber ich würde ganz gerne mal chronologisch starten. Mhm. Wir hatten ja Lewis auf der Pole. Grottiger Start, vier Positionen verloren am Start. Habe ich beim Lewis Levin der Form noch nie gesehen. Ja, wobei also er da war.
1: auch Pech gehabt hat, weil also man muss mal sagen, die McLaren kommen... Der Wagen ist gut, ist gut weggekommen, aber Lewis hat äh, mit Max halt zu kämpfen gehabt und ist hart, aber fair einfach auf die Außenlinie gedrängt worden von Max. Dadurch hat er zurückziehen müssen und ist dann einfach von den beiden McLaren überholt worden. Aber die McLaren sind auch wirklich gut weggestartet.
0: Ja, unglaublich. Aber ich muss sagen, ähm, der Start vom Louis war nicht optimal, ja, aber den der besten Start hat, hat unser Freund Juanu Joe aus China hingelegt. Was nicht möchtest du das erzählen? Weil das ist einfach, das ist zu schlimm. Also das ist auch, also auch Hut ab auf die schnelle
1: Runde, ist äh, Platz 5. Also wir reden ja eigentlich alle jetzt vom Louis, dass er den Pole hatte. Aber auch Joe, die Alpha waren eigentlich im Qualifying sehr brav. Mhm. Äh, Joe Fünfter.
0: Weil der ist siebter, also brav, qualified. Ich, ja. ich weiß
1: nicht, ob, ob Joe, es hat so gewirkt, als hätte er einfach verschlafen, den Start. Als Vater einfach, einfach checkt er zu spät, dass das grün ist, also dass die Ampel erloschen ist und der losfahren kann. So hat es für mich jetzt gewirkt, verschläft es komplett, wird einmal von, weiß ich nicht, zig Autos überholt und dann ist es eigentlich so, dass er auch dann zu spät bremst wieder an der ersten Kurve gleich in Danny anschiebt und der Danny schiebt den Alpinern und die Alpinen kicken sich gegenseitig raus
0: so, beide Alpinen draußen in der ersten Runde <lacht> gerade so richtig und der so fliegt die noch beide Alpinen ja aber, sie, aber eigentlich also
1: sie sie ja ein Doppelausfall äh, äh, unverschuldet ja und sie können nicht mal was dafür ähm, wirklich schlecht und das ist das zweite Mal jetzt, dass die zum Handkuss kommen, oder? War Australien doch auch wahnsinnig schuld, oder? Und sind beide rausgehegelt.
0: Und das ist halt extra bitter, wenn man sich überlegt einfach, dass man ja gesagt hat, Al Alpine wird da total safe seinen Platz in der, in der Konstrukteurswertung haben und dann macht einfach McLaren jetzt mit diesem <lacht> und letzten Wochenende 58 Punkte und ist jetzt schon ähm, drei ähm, 30, 40 30 Punkte, Punkte. Nein, Entschuldigung, 40. 40, 40 Punkte, 40 von Punkte fahren. <lacht> das ist erledigt. Und äh, man muss jetzt nämlich sagen, wenn, wenn McLaren in der Rate weiterfahrt, dann, dann hat Ferrari auch ein großes Problem. Das, also äh, Zu Alpine
1: noch, man hat vor dem Wochenende gesagt, das große Ziel ist Platz 4. Man will Platz 4 erreichen. Also ich glaube, mit Platz 6 ist man jetzt ganz gut dabei, weil äh, jetzt wieder keinen Punkt gemacht Schon aus. Den
0: Platz 6 wird man halten, Kinder, gegen Williams, Haas, Alpha und Alpha Tauri. Aber, ähm, also McLaren, unglaublich, hier hätte man nicht gedacht, dass die die Form bestätigen können, aber. Also ja. die, die sind jetzt mit Mercedes, streiten die in Wahrheit um Platz 2 in der Aber die, die,
1: holen, die holen zu wenig auf auf Mercedes. Also Mercedes hat 223 Punkte und wenn man sich jetzt die letzten Wochenenden anschaut, ähm, die letzten so drei Wochenenden, wo, wo jetzt auch. Ähm, McLaren das neue Update, die äh, gebracht hat. McLaren hat die letzten drei Wochenenden geholt, äh, 12 Punkte, 30 Punkte, 28 Punkte. Mercedes hat geholt 11, 25 und 20, jedes Wochenende weniger. Aber das wird nicht ausreichen, um Mercedes jetzt noch einzuholen, weil die haben 150 Punkte jetzt grob äh, ja, zum Glück. Rückstand. Aber,
0: aber, aber die, werden, die werden auf jeden Fall ein Problem werden für Ferrari. Weil Ferrari, Ferrari, also Ferrari. Die Form ist Ja, die haben
1: 80 Punkte und im Vergleich, also Ferrari hat die letzten zwei Wochenenden 13 Punkte
0: geholt. Mhm. Also <lacht> McLaren oh. 58. Und ich meine, der Aston Martin geht auch nicht mehr. Ja, Aston Martin die haben, die 9, haben 9 Punkte. Punkte geholt, den die letzte, so. ja,
1: Also ja, da muss man auch sagen, also jetzt wo gerade mit Großbritannien, also jetzt wo äh, Mercedes äh, McLaren die Updates gebracht hat, und die wirklich jetzt durchgehend beide sind die beide vor Aston. ohne, ich weiß nicht, Aston, du hast da vollkommen recht, die haben das Auto wieder von Anfang an, sie haben das gut, einen kopiert. Teil kopiert,
0: sag ich mal. Ja. Und es ist genau der Force India BWT ja, Racing Point-Effekt eingetreten. Er,
1: er funktioniert am Anfang sehr gut und jetzt Dann fehlt die Innovation. Mehr. Ja. Das ist jetzt ausgeblieben. Das waren, und du merkst, also auch da merkt man ganz klar, die Punkte holt halt der Nando und nicht der Lenz. Kann ja. man vergessen. Und Aber Ferrari äh, halt, ja,
0: also die. Ich glaube, über Ferrari muss man wirklich gesondert sprechen, weil, also, ich, ich, mir tut einfach Schal schon so leid. Ich glaube, der hat echt bald Mental Health Issues. Ich meine, äh, kriegt einfach die wunderbarsten Boxenstopps, die man nur bekommen <lacht> kann von seinem Team. In <lacht> zehn Sekunden für den Reifenwechsel. Und wenn man was wissen möchte vom, vom, vom Renningenieur, wird man, wird man eigentlich schon fast von ihm angeschrien, <lacht> dass man fälligst warten soll. <lacht> <lacht> und dann, ich meine, Charlie ist dann auch noch schnell in die gefahren beim Boxenstopp hat dann dafür Speeding in die Bitlane, 5 Strafsekunden gekriegt. Aber im
1: Grunde, im Grunde genommen waren die wurscht, weil, weil äh, Carlos sowieso, äh, also George hat äh, Charlie ja sowieso auf der Strecke noch überholt und Carlos, äh, der eigene Teamkollege, war keine 5 Sekunden hinter ihm. Sondern 5,7 Sekunden, es ist wurscht. Also, Aber ich meine.
0: Ja, ich weiß, Wie was du meinst, Archie, das läuft. Der, der, der Schal ist letztes Jahr zu Beginn der, der Saison um die Weltmeisterschaft gefahren und jetzt hat er wieder mal am äh, Platz 7 <lacht> irgendwie bitter. Und ja, aber wenn da, da so auch nichts
1: mehr. Die Updates, die sie gebracht haben, von denen nix. jeder gemeint hat, dass das hilft, ja, die sind die, ich, auf die schnelle Runde, von, kommen sie ganz gut damit klar, aber im Rennen
0: ist der, ist der Wagen furchtbar, also ja. Also und Strategie und Boxenstopp sind schlecht wie und je. da muss ich aber einhaken auch die Mercedes Boxenstopp sind eine Frechheit also der, der McLaren hat heute beim Lando einen 2 Sekunden Stopp gehabt und dann brauchen die ja, bei McLaren Mercedes 1,9
1: 28
0: 32 und ich meine schon
1: Hallo 28 ist super ich war froh dass die die Boxenstopp unter 3 sekunden <lacht> ja, heute aber gesagt. heute aber jeder unter 3 was willst du ist es aber Mercedes? aber
0: tut, tut mir leid also wenn 2 ja, Sekunden verlierst es ist schlecht ja das ist aber, nicht, das ist, also, das ist, also Mercedes, die müssen sich mal ein bisschen am, am, am Rad reißen. Aber weil, überleg,
1: seitdem wir diesen Podcast machen,
0: beschwere ich mich über die Mercedes-Boxen-Stops, die sind nicht schnell. Ja, früher war es halt wurscht, wie die noch ein, ein Raumschiff gehabt haben, das äh, ja. dreimal schneller war wie jetzt andere Auto. da hast du schon mal einen schlechten Stopp haben können. Oder damals über der, wo die Nuss nicht aufgegangen ist. Ja, gut. Aber, äh, Furchtbar. Also, ich meine, der Luis kann auch nicht zufrieden sein mit dem Tag. fährt auf der Pole weg und wird dann gerade noch so vierter. Es hat ja lange nach fünften Platz ausgeschaut, der dann Piastri noch in der Endphase des Rennens kriegt. Wobei ich, mein ich
1: auch nicht weiß, was bei Piastri los war. Der war stellenweise, ist ja dieselbe Rundenzeit wie Lando gefahren, aber irgendwie haben sie Piastri auf eine andere Strategie gesetzt. Das verstehe ich halt auch nicht, obwohl die eh auf 2-3 waren dann. Die, klar, sie haben nicht damit gerechnet, wahrscheinlich, dass sie... Dass sie auf 2,3 sind. Ich nehme eher an, dass sie mit 3,4 gerechnet haben. Mhm. So wie sie wegfahren sind. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Das war irgendwie komisch, dass, dass Piastri da doch dann auch so abreißen hat lassen müssen.
0: Weiß ich nicht ganz. Ja. Ich meine, aber wenigstens hat Lando wieder die Trophäe von Max runterkaut. <lacht> So, schon wie letztes Wochenende. Jetzt war sie kaputt, da auf Instagram gesehen. Es ist so, ja, so ein Porzellantopf, den ja. hat es äh, gesprengt. Aber ich glaube, nachdem die beiden dicke Freunde sind, wird man sie ihm verzeihen. Aber ich mag, das der Lando immer so am Podium die Champagnerflasche abtutscht damit dann der Schaum kommt. Ja, und
1: so ist sie mir auch schon mal hinig geworden. Also. <lacht> ja,
0: ist, aber er ist nicht lernfähig, das mag ich. Er zieht sein Ding durch, das ist gut. <lacht> ihr ja, vor allem schön beim Anderen draufhauen, dass die eigene Lichtlinie nicht wird. <lacht> die da runtergestellt kommt, so gut. Aber ähm, jetzt müssen wir echt mal mal Jacko loben. gell? Ihr habt sich schon alle gesagt, ihr setzt es nicht mehr auf den Checo. Ich auf den Checo gesetzt, ich meine, ich bin Louis geirrt. Aber Jacko vom 9. auf den 3. Ja, einfach nein, vorgefahren. Brav. Er kann es noch.
1: Das stimmt. Also Jacko hat heute äh, wirklich einige brave Überholmanöver gehabt, ähm gerade, also eben auch gegen Nando oder die waren alle stark eigentlich, die er durchgeführt hat, aber du siehst halt auch, dass das Checko, also dass der Wagen einfach, der prescht da ja immer noch durch. Und der Max eben mit die 34 Sekunden Vorsprung, die er da hat, ist ja auch ein Wahnsinn. Und eigentlich haben wir heute nur gesehen, dass der Max einmal am frischen Reifen hat, da drauf drückt, um die schnellste Runde zu fahren und dann ist er wieder eine Sekunde langsamer gefahren. Und hat trotzdem diesen Vorsprung rausgefahren, also ist ein Wahnsinn.
0: Ja, man, man muss sagen, der Jacko hat sich jetzt auch wohlgefühlt, scheinbar. Dass, also am Renntag zumindest in dem Auto, vielleicht ja. nicht das ganze Wochenend hindurch, aber es hat dann schon passt Und gut, der Max ist ein eigener, eigener Faktor, das braucht man gar nicht mehr besprechen. Der ist so drückend überlegen, er ist einfach super Max. Ähm, ja, was ich wirklich arg finde, ist 7, 8 für die Ferrari und dann 9, 10 für die ersten, die wirken im Vergleich zu Mercedes und McLaren nicht konkurrenzfähig. Also die haben, die haben so am Boden verloren, das ist unglaublich. Weil du musst einfach überlegen, dann kommt Joe Williams im Alex Elben, der einfach überragend vor. Ich meine, gut, er ist nur 11, dann keine Punkte, aber trotzdem. Der, der Alex im, im Williams ist best of the rest, wenn ich jetzt die sogenannten Top-Teams, wo ich McLaren mittlerweile jetzt dazu zähle, ausnehme ist schon der dominierende Fahrer. Aber es ist
1: arg, wie schnell die... Ich, ich, es geht mir einfach nicht ein, wie McLaren das geschafft hat. Also, ich finde es, ich freue mich sehr für McLaren, ähm, weil die so lange jetzt, so viele Jahre da hingumpelt sind, wenn ich mich erinnere, dass die der große Konkurrent waren von, von Ferrari damals. Äh, es hat immer jetzt irgendwie, seitdem ich halt groß geworden bin, war Ferrari gegen, gegen McLaren. Weißt, das war immer so der ganz große Konkurrent und irgendwie seit der hybrid Ära ist das das ja gar nicht mehr funktioniert. Der Wagen ja. hat nicht mehr funktioniert.
0: wenn ich an diese, an diese Nando Honda McLaren das war furchtbar die Zeit, Bänke. ja.
1: Und das schlimm. es freut mich total, dass die das hinkriegt haben, aber ich frage mich nur wie, weil das war ja wirklich, wie du sagst,
0: der Kraxen. Das der Wagen ja, hat wir, haben, wir haben ja schon gelacht über die Entscheidung von Piastri, dass er nicht zumal Bingang ist und gesagt, die schlechteste Karriereentscheidung aller Zeiten und jetzt hat das, der eine mega Saison als Rookie? Ich ja. meine, der hat schon beim letzten Mal gerade das Podium nicht gekriegt und auch heute war er nicht so, war das zeitlang nicht unrealistisch, für immer Podium zu haben. Ja. Also, der Pierre hat alles richtig gemacht. Ja. Das, das, das hätte ich mir nicht gedacht, wenn ich mir anschaue, in der, in der Fahrerwertung ist der jetzt schon mal auf Platz 11. Der ist schon vor dem Pier und der, der, der <lacht> kratzt schon am Bahn. Also, äh, und das in seiner Rookie-Season. Krass. Ja, krass, krass, krass. Pierre und das, das und meine, Lando, ist, äh, Lando ist bereits äh, äh, vor, ja, ja, ja. vor Lenz, ja. der lange ein super Auto gehabt hat und ihn äh, 20 Punkte vom Schal vom entfernt. Also, ja, den kriegt er auch die nächsten Saison, wenn er weiter geht. Das ist echt. Ja. Aber
1: man darf heute auch nicht äh, George vergessen zu loben. Der ist ja, ja von 6. Äh, von mhm. 18 weggefahren, glaube ich.
0: Und damit hat niemand gerechnet. Also die Strategen auch nicht. Die haben gesagt, du wirst so bestenfalls B11 machen und dann wird der einfach Sechster. ja Der ist, also, der ist ein super braves Rennen
1: gefahren. Ja. Aber das meine ich eben. Der, also der Mercedes war viel schneller dann, als er leicht geworden ist. Da hat äh, auch George nochmal auf, auf Piastria dann schlussendlich auch nochmal drei Sekunden gefehlt. Also nur unter Anführungsstrichen. Aber der hat auch nochmal Zeit gut gemacht. Also wie auch immer, Mercedes muss das, dieses Problem, dass sie, wenn sie ein schweres Auto haben, dass der Wagen so schwach ist. Ich weiß nicht, ob das, was sie da ich bin, kein Ingenieur, aber ja, irgendwas. tun sie sich irgendwas auch mit überlegen. dem Auto,
0: wenn noch viel Sprit drin ist, wesentlich schwerer, wird dann eben, wenn das Auto leicht ist und sie auf die schnelle Runde. Ja, gut, gehen. aber das ist. Weil hilft die Pace halt, zum Schluss vom Louis war gut, er hat dann einmal ja, aufgeschlossen, dann habe ich gedacht, das kommt aber das, jetzt aber das noch hilft
1: noch noch. da eben nichts, wenn du, dass du am Anfang nur verwaltest weil er hat halt seinen Platz verwaltet, er hat dann immer gegen Checo kontern können eigentlich und er hätte ihn am Schluss wieder gehabt, aber du kannst dich da sagen, du du verwaltest die erste Hälfte des Rennens und schaust, dass du einfach keine Plätze verlierst, weil nachher kannst du es da aufholen, wenn das Auto leicht ist, das ist ja auch nicht der richtige Punkt, ich meine, ja, klar, also der Mercedes, dürfen nicht vergessen, die haben ja ein komplettes anderes Konzept gehabt, so viel hat ja McLaren Gott sei Dank ja nicht ändern müssen an ihrem Konzept, ähm, mein Mercedes hat ja eigentlich ein komplett neues Auto dahingestellt jetzt. Von dem her funktioniert er eh ganz gut. Aber Vielleicht man ist halt was anderes an dem gut.
0: Konzept festhalten, was einfach nicht so optimal ja. war. Und dann halt jetzt auch die Rechnung bekommen, weil der McLaren hat ja eigentlich die Seitenkästen schon sehr Red Bullig aus. Und ja. scheinbar ist in Red Bull kopieren immer noch die beste Option derzeit. Aber natürlich, so, so kannst du den Red Bull nicht besiegen, wenn du einen Abklatsch von dem Auto baust. Ja. Also ich verstehe den Anspruch von Mercedes, dass man wieder erster sein möchte, aber mit das dem ist, äh, Konzept will, des letzten will, Jahres hat es nicht funktioniert.
1: Ja, also wir, 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 ärgern, wir ärgern uns da, aber eigentlich ist ja, es ist ja spannend sonst. Der Red Bull ist einfach nur wahnsinnig gut. Ansonsten hätten wir ja jetzt, angenommen der Red Bull wäre, wir nehmen den Red Bull weg, Hätten wir es ja jetzt eigentlich sehr spannend.
0: Hätten wir super spannend eigentlich, weil da hast dann eigentlich Mercedes, Ferrari und McLaren, die um die WM fahren würden, dann, gell, und gar nicht einmal so weit getrennt ja. sind voneinander. Die drückende Dominanz der, der Red Bulls ist halt, ja. Wie, ich mein, man
1: darf auch nicht vergessen, Red Bull hat jetzt auch äh, Updates gebracht, neue Sidepods haben sie gebracht. Wozu? Und die dürften funktionieren, wenn man sich das auch anschaut. Wozu? <lacht> das ist gar nicht notwendig. Naja, ähm, ich nehme stark an, dass sie das dass jetzt schon was ist, äh, was, sie, was sie nächstes Jahr weiter behalten. Mhm. Weil es ist, wenn du 34 Sekunden Vorsprung jetzt hast mit dem Auto, wenn keine großen Regeländerungen kommen, das ist, passiert ja jetzt im Moment nicht, weil man die nächsten großen Änderungen dann mit 26 hat, ähm, nehme ich an, dass sie jetzt einfach was probiert haben, jetzt äh, haben sie auch diese Luft lässe an der Seite zum beispiel um eine bessere motorkühlung hinzukriegen was halt alles hilft also ich nehme an dass sie was probieren aber ich weiß nicht ob ich das einfach ob das einfach nur ein Gerücht ist oder äh, einfach einfach nur blöd in die Welt gesetzt was ich gelesen habe ist äh, dass man das angeblich einfach nur, dass es ein Konzept war und dass man das einfach probiert hat, dass das überhaupt nicht ein Windtunnel äh, war, wenn man keine Zeit mehr dafür hat.
0: Das habe ich aber auch gehört, ähm, in Bezug zum Beispiel auf ersten Martin, dass die ja ähm, kein Windkanal mehr gehabt haben und deswegen jetzt nicht weiterkommen, weil sie waren, ähm, wie die Zeiten verteilt waren, sind gerade auf Platz 2 der Wertung mhm. und jetzt können sie eben wenig bei der Weiterentwicklung tun, also scheinbar Müsste man es ein bisschen beobachten, dürfte schon ein Hemmnis sein, wenn du unter der Saison nicht so richtig gut weiterentwickeln kannst.
1: Ja, aber dann überleg dir das mal, wenn, wenn du einen Typen wie Edwin Newey hast, der das einfach ist nicht im Windkanal und es trotzdem funktioniert.
0: Vielleicht weißt du, baut er einfach halt ein Papiermodell und tut es mit dem Föhn daheim. Weißt du, das ist
1: halt, jetzt, Keine ich mein, wenn, wenn das stimmt, ist das so arg. Dieser Typ ist so arg, dass die das äh, hinkriegen dass sie das nicht im, im Windkanal haben, äh, ausprobiert haben und dass es Teil einfach sowas von funktioniert und diesen Wagen einfach, die anderen holen ein bisschen was auf und die machen einfach irgendwas, was nie ausprobiert worden ist und es funktioniert und sie haben wieder denselben Vorsprung, das ist absurd also ganz großen Respekt vor ja. dem, was Adrian New da, diesem Team gibt ja gut, das der Newey,
0: überall wo er war, sind die Leute Weltmeister geworden. Ja. Wurscht, ob es Red Bull, McLaren oder Williams war. Jede Karre, die der baut hat, hat funktioniert. Ja. Aber hey, und natürlich Max funktioniert halt auch. In dem natürlich, Auto. natürlich, muss man sagen. Aber der Newey ist bereits 64 und der geht bei in Pension. Wer sagt das? Uh, diverse diverse <lacht> Seiten. Vielleicht äh, Helmut Marco ist
1: gefühlt seit Wahnsinn 15 Jahren in Pension. Bei <lacht> <lacht> so, aller Liebe.
0: Der, der Helmut, der wird irgendwann einfach ein Cyborg sein, so ein kybernetischer Helmut. <lacht> Aber wenn man Adrian Newey schaut, äh, Retirement, der hat ja schon mal was gesprochen, ähm, dass er gesagt hat, der hat alles erreicht, der will niemand mehr ewig weitermachen. Ach, den reizt doch der neue Motor sicher auch noch. Ach, ich hoffe nicht. <lacht>
1: Der macht wenn Max. Solange die gewinnen, hat er, glaube ich, auch Spaß. Weil sie sehen, jetzt kann er rumexperimentieren.
0: Ja, eh, stimmt schon. Hm. Aber hey, ah, ja. äh, äh, scheiße. Ähm, er hat, oh Gott, er hat recently an extension of his contract signed. Bis waren <lacht> Das steht Sein Plan, Plan bei seinem letzten Interview war, dass er sich mit 60 zur Ruhe setzt. Jetzt ist er 64.
1: Und hat einen hat neuen Vertrag unterschrieben. Naja, genau.
0: Ja, ja und, er hat elf Weltmeisterautos gebaut. Das musste dann mal geben. Elf Titel ja. hat er gewungen mit den Autos, die er gebaut hat. Ja, ist schlimm. Schlimm. Und er war, ja, äh, äh, wurscht. <lacht> Man kann sich nicht ändern. Ähm, wenn ich hervorheben möchte, ist äh, der zurückgekehrte Danny Rick, der, der äh, nicht die Fries ersetzt hat, hat sich vor dem Yuki Nee, gleich ähm, im hingesetzt. ersten Rennen. Beim ersten Rennen hat ja. er gleich mal einen Yuki gehabt. Und äh, bei der Startaufstellung äh, war er ja auch, wo war er denn da, da? Unser so Badger da war er auf auch Platz Yuki. 13 und der Yuki auf 17. Das ist nämlich für mich jetzt interessant, weil damit habe ich ja letzte Woche nicht gerechnet, dass sich dann das Auto setzt und vom Stand weg besser ist wie Yuki. Ja. Spricht jetzt eins für einen Yuki.
1: Naja, aber das ist, heißt, naja, wir sehen, dass, dass Danny einfach mit dem McLaren nicht zurechtkommen ist, dass das einfach an dem Auto auch gelegen ist, ähm, dass er damit einfach nicht fahren konnte. Mag so sein, dass ein anderes, ganz anderes Konzept war, was er davor eben nie gefahren ist. Äh, weil ganz offensichtlich kann er noch Auto fahren und schließt er direkt vor Yuki ab.
0: Also, es wäre interessant, gut. wie er sie in ein konkurrenzfähigen Auto schlägt. Also, das ist einmal ein guter Testballon, dass man sieht, er kann es noch. Und jetzt wäre dann die Frage, wie würde er wie würde sie in einer, in einer wirklich in einem guten Auto? Wohl jedes
1: Mal, wenn sowas aufkommt denkt ja jeder an den Checko. aber jedes Mal, ja. wenn die Frage aufkommt, bringt der Checko ein Ergebnis
0: Ja. wenn es auf Platz hat irgendwie so diese ja. <lacht> dann wirklich zählt, dann haut er raus ja. dann hau er raus vielleicht kann der Checko auch nur unter Druck ja, vielleicht braucht er Druck, was weißt der du, ja. einen Diamanten geformt Pressure is a privilege ja.
1: du wirst noch sehen, Checko jetzt der macht den Weltmeistertitel noch klar la lauft dazu höchst. wenn vor der, vor der Max aufgehört hat
0: das macht dann Nando Nando sitzt dann im Repul 50 ja was soll ich sonst zum Rennen sagen ähm, die, es war eigentlich ähm, dann muss ich sagen über weite Strecken jetzt gar nicht so wahnsinnig äh, ähm, aufregend für mich ja. Es ist eigentlich nichts passiert, muss man sagen. Wir haben kein Safety Car gehabt, keine Auswahl. Es hat sich zum Schluss der Logan Sargent in der vorletzten Runde mal gedreht und hat dann einfach aufgegeben. Aber eigentlich so ist nichts passiert, muss man sagen, jetzt an, an, ja. an Karambolagen oder sonstigen. eben Die Show hat eben die beiden Alpinen recht äh, schnell aus dem Feld genommen. Und ansonsten war das eigentlich ja eins ja, der es weniger gibt, Es Rennen. gibt wenig
1: zu sagen. ich meine, die, mhm. Ja, der Alpha hat sich dann schlussendlich doch... Über das Rennen auch der Valtteri halt nach hinten verabschieden müssen, der Alex, der, ist,
0: der, Alex war ja. brav. Der Haas frisst die Reifen auf und du kannst danach vergessen, Das sind im Prinzip ja. arm die Hassfahrer, da kannst du nichts machen.
1: Ja, das, und die, über die Alpinen kann man nicht reden, wie gesagt. Haben wir nicht gesehen. Die, die haben es knappe 10 Sekunden oder sowas geschafft. <lacht> das
0: ja, also ich würde sagen, was mir in Erinnerung bleibt vom Ungarn-Wochenende ist, dass die McLaren die Form bestätigt haben und das, da war ich mir noch nicht so ganz sicher, aber jetzt sind sie einfach der, der Hauptgegner von Mercedes und bei vor Ersten droht jetzt Wochenende weniger Gefahr, ist mein Gefühl. Ja. Die, 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 die verschwinden im, im Mittelfeld und Ferrari ist Ferrari leider Gott. Ich würde es den Schal so gönnen und in, in Carlos, weil ich beide mag, aber insgesamt funktioniert das Team seit Jahren nicht. Also es funktioniert die Strategie nicht, der Funk nicht, die Boxenstopps nicht und jetzt haben sie auch nicht so, so ein überlegenes Auto wie letztes Jahr, wo sie wirklich mitfahren konnten. Also irgendwie ja. sehe ich Ferrari auch jetzt, ähm, gut, dass die ja den Titel nicht machen, das wissen wir bereits, aber ähm, ich hoffe, es werden dann nicht 20 Jahre ohne Weltmeister. Sind wir vom guten Weg dahin. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ferrari war das ja. letzte Mal Weltmeister, wo ich gefühlt habe. Da, da haben ich nicht einmal die Matura gehabt. Ferrari war... Äh, 2007, Kimi. oder? Kimi, ja. 2007.
1: Das ja. ist lang her.
0: Das ist lang her. <lacht> das ist äh, zu lange her. <lacht> ja. Hast du noch was zu ergänzen zu diesem äh, Rennwochenende, Matti? Ich überlege gerade, wir haben... <lacht>
1: Wir haben, ich glaube, ich, ja, ich überlege, ob irgendwas noch passiert ist. Solange ist jetzt noch nicht her.
0: Von Relevanz. Ja,
1: nein, ich kann mich nur anschließen. Was ich aus diesem Grand Prix mitgenommen habe, war, dass Red Bull super dominant ist und dass man, ich weiß nicht, was, was dieses Jahr noch passieren sollte. Äh, Gratulation an Red Bull, die haben Rekord gebrochen, oder? Ähm, ja, zwölf, zwölf consecutive Grenzsiege. Wins in a row. Also genau, 10. jetzt haben sie ihn gebrochen, weil das letzte Mal haben sie ihn eingestellt, mit elf mhm. sind sie gleich auf und jetzt haben sie ihn gebrochen. Also Gratulation. Ähm, Gut gemacht. Das ist wirklich stark. Macht es für uns nur leider, leider Gottes, ein bisschen langweilig. Weil, der, also ich bin mir sehr sicher, der Max, mal sobald man es rechnerisch zu machen kann, das kann jetzt wirklich mhm. nicht mehr so lang sein, Macht das zu. Der gewinnt halt einfach jedes Rennen. Der bricht auch dieses Jahr den Rekord, was, was waren es? Die meisten Siege, den Sepp hatte, glaube ich, kann das sein? Die meisten Siege in einer Saison.
0: Den, genau, da hat er ja schon war's. mittlerweile gleichzogen mit Rossberg und Ascari und Sepp, die waren ja, die mir ja alle diese, was ich nicht, sieben oder acht Siege in einer Reihe gehabt und der Max wird das nur endlos ausbauen, weil ich meine, jetzt kommt dann äh, Belgien kommt Spa jetzt ist das nächste, zu? genau. Spa, dann haben wir noch Sandfortes wieder gewinner Monza wieder gewinnen. Ich mir ehrlich, ich sehe eigentlich kein Rennen, was er nicht gewinnen könnte. Naja, das ist nicht Vielleicht heißt, sagen wir mal werden Spa aus, aus 12 consecutive Wins 20.
1: 110 Punkte. Naja, er, er müsste noch ein bisschen er müsst noch ein bisschen was gewinnen. Er kann den Sack <lacht> noch nicht zumachen.
0: Das <lacht> ist es ah, schlimmer man, nach der Hälfte der Saison. <lacht>
1: Ja, aber Japan, Japan könnte realistisch sein. Wenn er alles bis Japan gewinnt, jetzt sind es 110 Punkte, die er Vorsprung hat.
0: Ja, das, dann, dann ja. haben wir in Japan einen Weltmeister. Ja, das kann sich Baut schon aussehen. 10 Immerhin.
1: <lacht> <lacht> Und wir reden davon, dass er, dass, er, dass er dann halt viermal verliert. Also ja, ich glaube, bei, bei 110 Punkten Vorsprung äh, kann man ihm fast schon gratulieren.
0: Aha, wenn in Japan Weltmeister wird, dann haben wir zum Glück nur noch sechs Rennen, die dann komplett irrelevant sind. <lacht> weil er selbst, weil er in Japan
1: wahrscheinlich beides alleine gewonnen hat. Ich meine, er hat auch in der, in der Konstrukteur-Weltmeisterschaft, haben sie mittlerweile 230 Punkte Vorsprung auf Mercedes. Also sie haben mehr Vorsprung, als Mercedes über Punkte hat. Mercedes hat 223 Punkte und... Äh, Sie haben, äh, Red Bull hat zwei, äh, 452 Punkte, also das ist mehr als das Doppelte, was Mercedes jetzt hat, also ich glaube, da werden wir auch, ich glaube, die Konstrukteurwärmeisterschaft ist äh, früher entschieden.
0: Ja, würde ich würde auch äh, unterschreiben. Das ist, naja, ja.
1: aber das war jetzt, jetzt haben wir, ja, wir hatten jetzt Halbzeit. Ja, ich hoffe, es tut sich was.
0: Ja, dann machen wir nochmal einen schönen Schnelldurchlauf, hätte ich gesagt, ähm, um dann nochmal zu konkretisieren, wer wo war. Also Nummer 1, überlegen Max Verstappen vor einem sehr starken Lando Norris, der ihm die äh, Trophäe zerbrochen hat. Also Max spürt schon ein bisschen Widerstand, also seine Pokale werden kaputt gemacht von seinem Homie Lando Norris. Jaco Perez auf der 3, ähm, hat umgesetzt, was er umsetzen musste. Louis enttäuschend auf der 4, Oscar Piastri auf der 5, sehr verdient, hätte er noch einen Platz höher sein dürfen. George auch super auf der 6. Gut recovered. Schal auf der 7, inklusive 5 Strafsekunden. Bitter, bitter, bitter. Carlos auf der 8, kann man auch nicht zufrieden sein. 9 für Fernando, 10 für Lenz, also auch für Aston kein starkes Wochenende. Alex Elben bestätigt die gute Form auf Platz 11. Valteri auf der 12. Danny auf der 13, super für sein erstes Rennen nach längerer Zeit. Nico auf der 14, vor Yuki Tsunoda und Joe. Sowie Magnussen und Sargent, der noch gewertet wurde, obwohl er zwei Runden vor Stoß aufgegeben hat. Nicht ins Ziel gekommen sind Esteban Ocon und Pierre Gasly. Besitzungen würden behaupten, die sind kaum weggefahren. <lacht> ja, und Freunde, das war's vom Hungaroring. Wie gesagt, es kommt noch eine Bonus-Episode mit Timo raus. Hört's rein. Und wir hören uns schon nächstes Wochenende wieder, wenn wir den großen Preis von Belgien bestritten haben. Und bis dahin wünschen wir euch nicht nur genug Benzin im Tank und eine schöne Woche, sondern auch frohes Schwitzen in Wien und wo es für uns noch heiß ist. Ciao, ciao. Ciao.